0: Bom, então, deixa eu fazer a apresentação de novo aqui, porque tive um pequeno probleminha aqui, né, onde uh, fico mudo, mutado aqui. Obrigado pela observação, Simone. É, então vamos de novo aqui, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um webinar promovido pela Academia de Falecência Digital. Vejo pessoas conhecidas aqui, o Rodrigo, se não me engano, tá acompanhando a gente aí constantemente. Estava um tempo olhando meu PC, <risos> achando que fosse ele, obrigado. Boa noite, são todos bem muito bem-vindos. Hoje eu recebo aqui ele, né, que é nosso professor aqui pela Academia de forência Digital. É, também é graduado aí em análise de desenvolvimento de sistemas, com experiência aí, né, em implantação de projetos voltados à ISO 27001 e LGPD, análise de vulnerabilidades, prevenção de riscos e política de segurança na informação documentação e relatórios de auditoria, plano de contingência. É, nós vamos falar aqui né, sobre ah, como ocorrem os vazamentos de dados, os riscos ah, que esses vazamentos de dados possuem também, né? é, como os hackers utilizam esses dados vazados para invadir a empresa e como você pode se prevenir. Recebo aqui com uma salva de palmas né, para a gente poder falar sobre a LGPD e como ela pode ajudar a sua empresa aí a não ser hackeada. É, Roberto Almeida, Agora acertei. <risos> Seja muito bem-vindo de novo. Dessa vez a galera está ouvindo agora. Fico muito feliz aqui de estar recebendo você aqui é, novamente né, no canal da Academia de diferença Digital. E aí, como eu estava falando antes, né, eu gostaria de convidar você que não é inscrito aqui uh, no canal da Academia de Fornecer Digital, que você se inscreva, e você que já é inscrito no, no canal da Academia, da Academia de Fornecer Digital, eu gostaria de agradecer aqui, né, por sempre estar conosco aqui, curtindo o nosso trabalho, né, nosso projeto aí de estar trazendo informação para todos, né, sejam desde pessoas que querem começar os seus estudos, até as pessoas que já atuam, né, diretamente na área, tá, então, sejam todos muito, muito bem-vindos. Se você puder já deixar seu like e se puder também, não só inscrever, mas mandar esse webinar aqui para pessoas que você sabe, né, que precisam às vezes uh, daquele pouco de informação que vai uh, complementar né, o conhecimento para estar tá diminuindo as chances de serem hackeados. Né? Lembrando que a gente está nesse mês de outubro, onde nós trazemos aqui webinars uh, com esse intuito né, de ajudar você a reduzir o máximo a probabilidade de ser aí, hackeado por bandidos, tá? Então, muito obrigado aí <risos> por ficarem né, me ouvindo aqui por seis minutos. Agora sim, é, gostaria de dar alguns avisos aqui, né? Primeiro, primeiro aviso aqui é sobre o motivo da criação desse evento, tá? Para quem não viu os webinários antigos, eu edito os treinamentos da FD e tem um treinamento muito específico que me chamou a atenção, que é o treinamento de Cyber Security Pentest, o nosso professor e diretor Marcelo Nage, é, nesse treinamento específico, eu vi, uh, 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 assim, só explicando um pouquinho, né, é, o Nage tem uma metodologia de ensino, é, na verdade todos os professores da FD tem uma metodologia que é não só ensinar sobre a ferramenta, mas ensinar também sobre como você pode usar né, o seu conhecimento, enfim, para que você consiga lidar é, em várias situações, uh, onde às vezes até a própria ferramenta pode uh, não te ajudar. Então, no caso do Najee, com o ensinamento de Cybersecurity Pentest, ele ensinava é, como que um hacker consegue pensar em elementos que passam despercebidos e como ele consegue juntar tudo isso para conseguir uma vulnerabilidade em massa é, em uma empresa. Então, um exemplo muito simples, né, e até um pouco aí de spoiler do treinamento, na verdade é um só. Tem várias, é, várias observações que eu achei interessantíssimas nesse treinamento, mas um é... É, uma observação muito específica foi quando eu vi que ele citava exemplo assim né tipo quem aqui utiliza Ghost né? o Norton Ghost para fazer aí é, a imagem a, do HD aí, por exemplo é, na sua empresa ou na empresa de cliente, quem já utilizou aí, escreva aí no chat por favor. Para quem não sabe né o Norton Ghost por exemplo, é uma das ferramentas que você espelha o HD né? então é, em processos geralmente de formatação em massa, se você não vai usar, por exemplo, o WDS, se eu não me engano, que é o Windows Deployment uh, System, não vou lembrar agora, mas. que é um processo também que você faz em rede e tal, né? Mas o, o, o Norton no Ghost você consegue fazer aí, é, digamos que, a, a, a cópia de informação. A, 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 100% do HD e você consegue aí, né, fazer uma formatação, digamos assim, em larga escala, logicamente manual e tal. E aí, imagina que você, nesse processo, já vi aqui que o Rodrigo aqui respondeu, obrigado Rodrigo, é, nesse processo né, de você estar tá utilizando esse tipo de processo para acelerar o seu trabalho, se você tem um usuário local na máquina como administrador e esse usuário está ativado, a chance de, caso uma das máquinas tenha uma vulnerabilidade nesse ambiente, né, e o hacker descubra, se ele pensar por esse lado, dessa maldade, digamos assim, né, de cara, será que o usuário administrador local ele é o mesmo para todas as máquinas dessa empresa? Se ele conseguir pensar nisso e conseguir hackear isso, pegar a senha, ele consegue escalar o acesso uh, dele nessa empresa, apenas com uma observação que passa despercebido. Então, esse tipo de pensamento é que está também, né, no treinamento de saber escrever que despen teste, e é por isso que eu comecei a pensar em trazer esse tipo de conteúdo aqui para gente, tá? Bom, então já tá explicado aqui para vocês o motivo da criação desse evento. É, eu também queria pedir para vocês aí, né, é, seguirem os, os quatro passos aí para você se tornar um inscrito relevante aqui no YouTube, tá? Para quem não sabe, o YouTube ele constantemente altera o seu algoritmo, né, é, a fim de tentar conseguir o um máximo de engajamento, de prender a atenção das pessoas. Principalmente agora com a questão do TikTok, né? Então, o YouTube criou, se não me engano, o Reels, né? Que é uma versão muito fajuta do TikTok. E ele está tentando é, brigar de frente a frente com o TikTok, com o Instagram, enfim. E é, ele muda o algoritmo constantemente. E nessas mudanças acaba prejudicando nós, criadores de conteúdo, tá? Então, eu queria pedir pra você, eu queria pedir para você que, caso você não seja inscrito, cara, se inscreve. Aqui tem conteúdos excelentes para ajudar você na sua carreira, tá? Realmente conteúdos foram pensados aí para te dar uma bagagem de conhecimento para que você comece, né? Para que você comece aí desde a sua pesquisa até colocar a mão na massa, tá bom? Se você já é inscrito, gostaria de pedir para você que confirmasse. Que, é, é, né? e aproveitar, aproveitando isso já, né? olha o sino de notificação e já habilita ele. Porque assim, todo o conteúdo novo que tiver, se você às vezes passou despercebido no grupo ou não segue a gente nas redes sociais, inclusive segue a gente lá, é, você vai ser avisado no seu e-mail, mas pode ficar tranquilo que a gente não manda spam, tá? Terceira coisa, eu queria pedir para você deixar o seu like... Seja durante o webinar ou no final. E por último, quando acabar o webinar, né, seja hoje ou amanhã, que você escreva o que você achou desse conteúdo, tá? Assim, o algoritmo entende que você gostou do conteúdo e toda vez que a gente postar um conteúdo novo, você vai, vai ser avisado, tá bom? Eu tenho mais dois avisos no final aqui do webinar, né? Eu tô, já, já passei aqui os 11 minutos aqui do tempo do nosso professor, então eu queria pedir desculpa ao nosso professor, mas <risos> são notícias importantes. Bom, agora sim receba com uma salva de palmas Roberto Almeida Êê, <risos> Roberto seja é muito bem-vindo de novo é, dessa vez agora a galera tá ouvindo a gente aqui é, só lendo uma observação do Rodrigo aqui ele falou que na empresa onde ele trabalha é, temos várias máquinas em domínio porém com a admissão do padrão e com a... eita 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 ah ele fez a pergunta bom Rodrigo é, então nesse caso cara o próprio Nájno No webinar que ele que ele fez é... Ele, ele deu uma dica, se eu não me engano, de, de um gerenciador de senha. Parece que tem uma, uma solução disso já. É, como tem um bom tempo que eu não trabalho né, com, mais com isso em grande escala em empresas, eu fiz uma, uma, uma mudança de carreira, é, mas pelo que eu entendi, parece que tem uma solução é, que você usa um, um sistema é, centralizador assim, né, com essas senhas gerenciadas e pelo que eu entendi, parece que... Com usuários locais, essa senha gerenciada também funciona. Mas eu não sei se é pago, eu não, sei, eu não sei te explicar de forma objetiva, tá? O que eu poderia te indicar é, é inicialmente, para resolver esse, esse problema, né, é, vai nas máquinas locais e troca a senha, sabe? Assim, tenta uh, inicialmente criar em um local muito seguro uh, a relação de nome da máquina, talvez, com as senhas e tals, onde só você e pessoas específicas tenham acesso e aí, inicialmente, altere as a, os usuários locais e onde somente o time de TI aí tenha acesso tá e a partir disso você começa a pesquisar sobre é, como deixar isso mais seguro tá bom uma das coisas que eu fiz aqui propriamente no escritório foi isso como aqui tem poucas máquinas eu mesmo nas, nos usuários é, locais que são administradores é, e que, que são necessários né Às vezes você tem lá dois usuários administradores você não precisa de um então apaga ele se você precisa logicamente né se é, você trabalha com domínio é, vai lá e, e troca a senha, e aí cria um padrão seu, com, com acesso restrito para só pessoas uh, do seu ambiente de trabalho, e aí é, se você é aluno do nosso treinamento pergunta nos grupos também, que eu tenho certeza que o Nacho, o Renan, a galera vai conseguir te ajudar aí melhor do que eu, tá bom? É, só, o professor, desculpa de novo, <risos> só lendo aqui, a última coisa que foi colocada aqui do Marcos André, o ruim gerenciador de senhas é a senha do gerenciador que muitos salvam no bloco de notas. É, 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 essa questão de gerenciador de senhas é uma coisa complicada, viu, Marcos? Mas, enfim, então, é, obrigado aí por, por estarem participando aqui, né? Se vocês puderem compartilhar aí esse webinar aqui, eu tenho certeza que vai ser bastante útil para mais pessoas. E vamos começar aqui o webinar, é, professor, depois de 14 minutos aqui, seja bem-vindo.
1: Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. É, Para contextualizar um pouquinho, né, é, a nossa discussão aqui sobre como que o RGPD pode ajudar as empresas, né, é, quanto ao vazamento de dados, quanto a trazer mais segurança, né. Vou mostrar um pouquinho de dados, vou compartilhar minha tela aqui e Esse mostrar aí. um pouquinho como que está o vazamento de dados no Brasil e no mundo, né. A gente, contextualizar um pouquinho aí a nossa a nossa discussão.
0: Pode ficar à vontade. Eu vou. Deixa eu ver aqui se vai. Boa, garoto.
1: Vamos
0: lá. Você já está apresentando já, pode ficar à vontade. Opa,
1: vamos Bom é... hoje, né? Quando você entra na internet no seu dia a dia, você começa a ver assim, vamos dizer assim, quase diariamente, né? Alguma notícia de vazamento de dados. É, que algo foi vazado, é, algo foi exposto, né? E hoje, nas, nas últimas notícias, né, você consegue ver que o Brasil, ele esteve entre os seis países do mundo com maior vazamento de dados, né? É, em 2021, nesse caso, o Brasil chegou a ser o sexto maior país, o país com mais vazamento de dados, né? E algumas pesquisas mostraram que de janeiro a novembro de 2021 chegamos até 24 milhões de dados vazados em brasileiro né é isso imagina o, o quanto prejudicial isso pode ser para uma empresa né e como isso também para as pessoas físicas em si também é algo assim devastador né Sim. já houve algumas melhoras tá pode vento da da LGPD no Brasil da implementação dessa LGPD no Brasil houve algumas melhoras né no ano de 2022, o Brasil subiu um pouco no ranking, tá? Hoje nós estamos em 12º, o um país mais atingidos aí por, por vazamento de dados, mas ainda não, não é muito a se comemorar, né? No Sensor, de janeiro a março de 2022, nós já tivemos 286 mil dados expostos, né? Então, ainda é um número grande, ainda é muito preocupante, né? um dos casos mais recentes aí que foi emblemático foi um dos vazamentos do próprio banco central né e 160 mil chaves pix né além das chaves pix foram explorados foram expostos nome completo cpf instituição dados de conta bancária então, você vê que é algo muito preocupante isso no Brasil e no mundo né só para continuar essa contextualização né é, esse essa esses dados que vocês estão vendo é o nível de vazamento de dados a nível global né Podemos ver hoje que a Rússia está em, no top 1 até por conta da, da guerra que tá acontecendo lá então houve uma grande vazamento de dados por conta da guerra aumentou muito na Rússia nos Estados Unidos também aumentou bastante por conta da guerra e o Brasil já tá aqui embaixo ainda né com, com no décimo segundo tem melhorado bastante com esse advento da LGPD melhorou bastante, mas ainda temos muito a melhorar. Né? Aqui, alguns exemplos de dados que foram vazados, números de dados que foram vazados nesses, nesses últimos anos. Né? A gente tem um, um demonstrativo a partir de 2017 a 2019, então temos um vazamentos gigantescos, no Facebook 420 milhões de contas, oxidar 380 milhões. É, então, você vê que é algo que está disseminado pelo mundo. né? É, a, a insegurança né, da, da, dos nossos dados é algo que está disseminado pelo mundo. Então, hoje, então, existem os principais meios de vazamento de, de dados pelo mundo. Hoje, quando a gente pensa em vazamento de dados, né, a gente pensa assim, olha, tem alguém ali atrás de um computador, numa salinha escura, onde ele está ali, e atrás dos meus dados, né? Mas nem sempre essa é a realidade, tá? Pensando aí no, no cenário empresarial, é, boa parte do, dos vazamentos que acontecem, eles se dão dentro da própria empresa, né? Ou é um colaborador descontente que saiu da empresa, ou é um parceiro que não está com a segurança adequada e acaba vazando os seus dados, né? Então existem diversas maneiras, Eu vou listar aqui alguns dos principais métodos que estão sendo utilizados, né? Primeiro seria o phishing, né? Eles são, tenta são tentativas de, de, de cometer fraudes, conseguindo informações como os números de identidade. É, geralmente essas fraudes de phishing né, acontecem como? É, você recebe um e-mail, né? É, com, com alguma promoção. Ou, ou eles se passam por, por corporações, como o seu, o seu próprio banco, tentando te levar a clicar em algo para que você tenha acesso, ou você acaba baixando algo na sua máquina ali, ah, essa, esse roubo né, de, de dados, ou ele te direciona, às vezes, a uma central, a um número de telefone que não existe, que de fato não é da instituição que você conhece, e acaba existindo ali junto uma engenharia social, né? onde ele entra em contato com você, às vezes por telefone, WhatsApp, algum meio de contato com você, e acaba levando você a passar seus dados, né? Isso é algo que está muito em alta, acontece com muita frequência. Infelizmente, ainda muita gente cai nesse golpe, né? É, como comentei, Vazamento né? via fornecedores. Independente de... Qual é o nível de segurança da sua empresa, né? Você pode ter implementado o LGPD, pensar em segurança dia e noite na sua empresa, mas você tem um fornecedor que tem acesso à sua base de dados e esse fornecedor não tem esse mesmo pensamento de segurança que você tem, né? Então, acaba que esse fornecedor é a porta de entrada aí dos hackers ou de pessoas mal intencionadas para roubar algum dado da sua empresa. É, exploração de vulnerabilidade, né? É, hoje em dia, existem diversas vulnerabilidades e isso em, vamos dizer assim, navegadores, e-mails, software, sistemas. E se você não mantém é, atualização né, de, de segurança, você acaba abrindo uma brecha na, na segurança da sua empresa e acaba invasando dados também, né? Algo muito comum hoje em dia também em empresas são senhas fracas, é falta de controle de acesso, né? Então você entra na... É, você vai criar uma senha, o usuário cria lá a senha 123, arroba meu nome. Tá cumprindo os requisitos de segurança para uma senha forte? Tá. Mas é uma senha que, que é quase padrão, né? para que seja invadida. É a senha padrão aí para invasão. Ou a falta do controle de acesso, né? É, pensando em falta de controle de acesso, às vezes o colaborador saiu da empresa e a empresa esquece de, de lá desativar o e-mail do colaborador ou desativar a senha de acesso a algum CRM da empresa e acaba expondo né, esses dados da empresa por conta de uma, uma, uma falha ali no controle de acesso da empresa. A injeção de SQL também é algo muito preocupante hoje em dia, né? Porque aí esse tipo de ataque ele foca em, em falhas diretamente no, no site da empresa, né? E com pouco conhecimento técnico, ele a, é, os hackers conseguem ter acesso a base de dados em sites que estão vulneráveis, né? Então, é, isso tem sido, tem acontecido esses ataques assim com grande frequência. É interessante que as empresas pensem aí em fazer aí um pen-test, algo do tipo, para tentar fechar essas falhas de segurança. Esses que eu comentei com vocês né, são os mais comuns, né, os, os vazamentos mais comuns, para dar uma introdução aí de, de que se deve fazer para melhorar a segurança da, da empresa. Né? E como que podemos prevenir né, esses vazamentos de dados dentro das empresas? Né? É, a LGPD... É, o foco da LGPD, né, ela veio para ajudar a gente a controlar acesso a dados pessoais. Então, você pensa, mas não invasa só dados pessoais, né? você pode falar com o Roberto, mas invasa só dados pessoais, invasa diversos dados. Ah, mas quando você implementa a LGPD nessa empresa, você não implementa somente para dados pessoais, né? você traz a segurança de forma geral para sua empresa. Então, você melhora a segurança de todo, em, todo, em toda a sua, a sua empresa, né. Hoje, a, a melhor forma para que você faça a implementação, uma das melhores formas, claro, não, não existe só a, a, a ISO, né? Uma das melhores formas para que você faça a implementação da LGPD, né? Seria através da, da ISO 27001, 27002, existe outros frameworks que você pode utilizar, existe NIST, existe diversos outros, tá? É, mas eu estou pensando aqui em algo que, que, que facilite para vocês. Tá? Hoje, a ISO 2700 ela não, não, não é uma, uma, um framework complexo tá? para que você faça a implementação. Ele é um framework bem simples de fazer a implementação. E ele ajuda a trazer essa segurança para a sua empresa. Né? É, vou descrever um pouquinho para vocês, aí, um passo a passo, de como seria essa implementação da LGPD utilizando a ISO 27001. Bom, é, bom, se você precisa implementar a LGTB em sua empresa, a primeira coisa que você precisa é você precisa de apoio da alta direção, você não vai conseguir mudar muita coisa na sua empresa se você não tiver a alta gestão do seu lado, o porquê, né? A implementação da LGPD, ela traz mudanças dentro da empresa. E, às vezes, você vai precisar trazer cultura para a empresa, né? Uma mudança cultural dentro da empresa. Se não partir da direção, acaba quase sendo inviável a implementação de qualquer mudança tecnológica dentro da empresa, né? Qualquer cultura, implementação de cultura dentro da empresa acaba se tornando quase impossível, né? Bom, os primeiros passos, né? É, conseguindo o apoio da direção, é necessário que você faça um levantamento né, de maturidade tecnológica da sua empresa. Entenda como que a sua empresa está em relação à segurança, em relação até à própria ISO. Como você pode fazer um levantamento de maturidade com a sua empresa? Utiliza a própria ISO, né, o framework da ISO. A ISO 27001 ela tem 114 pontos. Você pode utilizar esses 114 pontos para entender quais você precisa implementar na empresa. Então, você pode fazer entrevistas né, com, os, com os colaboradores da empresa tentando entender, um exemplo. Ah, o ponto de segurança da informação. Existe uma política de segurança da informação dentro da empresa? Não, não existe. Então, você já sabe que você vai ter que implementar esse controle. Então, tenta fazer esse levantamento para você entender aonde está a maior dificuldade de implementação, aonde você tem que trabalhar mais dentro da dentro da segurança da informação, tá bom? O próximo passo seria realizar um mapeamento de dados. E aí, esse ponto tá bem focado com a, a LGPD. É necessário que você mantenha um relatório das atividades que você faz com dados pessoais. Então, é interessante que você mapeie o fluxo de como andam os dados dentro da sua empresa. Quem tem acesso a quais dados, por que pede acesso a esses dados, como é utilizado esses dados tá como pode ser realizado o um mapeamento de dados pessoais é, o mapeamento né é, ele pode existe diversos sistemas que pode te ajudar a fazer isso mas pensando aí no no custo-benefício você consegue fazer esse mapeamento até com uma planilha né então você consegue nomear vamos pensar no um cenário de uma planilha é, você entrevista o setor de RH um exemplo então você vai perguntar para o setor de RH como que é o dia a dia dele entender quais são os processos realizados Quais dados o RH coleta se ele compartilha esses dados com alguém se ele compartilha internamente externamente se ele depende de algum sistema para utilização para processar esses dados então se você fazendo isso esse mapeamento em todos os setores, além de você estar cumprindo exigências da LGPD, né? Você já consegue levantar algumas falhas de segurança, né? Você começa a perceber, olha, tem um dado aqui que eu estou compartilhando com tal pessoa e essa pessoa não devia ter acesso. Então, já é algo que você sabe que você precisa criar um controle de acesso a conta aquilo, né? Então, você já começa a ter pontos a melhorar, mesmo durante a implementação, Tá? Após realizar o mapeamento de dados, você precisa definir o escopo de como vai ser a, a, o sistema de segurança, de, o sistema de gestão de segurança da informação da empresa, né? Quais são as metodologias que vocês vão utilizar, qual a avaliação e tratamento de risco, é, escrever uma declaração de aplicabilidade. O que, que seria uma declaração de aplicabilidade? Como eu falei, a ISO ela tem 114 pontos, mas para que você implemente ela na sua empresa, pode ser que você não necessite dos 114 pontos, né? Então, quando você faz o levantamento, a avaliação de risco, você consegue entender quais pontos é necessário para a sua empresa. Um exemplo: uma empresa de recursos humanos pode ser que ela não tenha um desenvolvimento interno é, de softwares, né? Pode ser que ela tenha um software que ela comprou já prontinho ali, ela não precisa ter um, um time de desenvolvimento interno. Então, os controles da ISO 27001 que são voltados a desenvolvimento não faz sentido para aquela empresa, né? Então, na, na, na sua declaração de aplicabilidade, você já vai declarar, olha, os, os controles 14 que fazendo referência a isso, né? O controle de número 14 da ISO que faz referências a desenvolvimento não é necessário para a minha empresa. Ele não se aplica em minha empresa. Então, você já deixa de, de ter a necessidade de implementar 114, vai implementar, por exemplo, 100 controles, entendeu? Então, é necessário que você faça a avaliação de risco, o mapeamento, porque fazendo essa avaliação de risco, o mapeamento, você tem noção de quais controles vão se aplicar para a sua empresa, ok? Depois que você faz essa declaração, você precisa começar a pensar, criar um plano de como você vai tratar esse risco, né? Quais controles vai ser, vai ser aplicável para cada risco? Depois, que você define quais são os tratamentos, o, o plano de tratamento desse risco, é necessário que você pense em controles para que você consiga medir se esses, essa implementação de fato está adequada ao que você desejava, se ela de fato atingiu o fim a qual ela foi pensada quando implementada, tá? Então, você precisa ter controles que te ajudem a mensurar isso, okay? é, E aí, de fato, você começa a fazer a implementação dos controles, né? Porque você já tem, todos, você já tem todo o levantamento, você já escolheu quais controles de fato se aplicam para a sua empresa, né? Então, você já começa a, a fazer a implementação de fato. Então, pensando em todos os, o, os pontos da ISO, mencionando alguns aqui, você vai começar a criar a sua política de segurança da informação, você vai escolher um TPO para sua empresa, é, vai começar a fazer a organização da, da segurança da empresa, vai passar pelos, o, pelas melhorias dentro dos seus recursos humanos referente à segurança criar controles de políticas de controle de acesso políticas de criptografia políticas de backup diversas políticas aí que provavelmente vai se aplicar para vocês né E terminando de implementar tudo isso criar as políticas é importante é imprescindível né que exista treinamento né exista treinamento exista conscientização o treinamento e conscientização é interessante que você faça isso em duas etapas. Você faça uma conscientização é, antes de começar a implementação da ISO, para é uma conscientização voltada mais para a segurança da informação, mostrar a importância da segurança da informação, a visão da empresa quanto à segurança da informação, até para que isso já te dê um respaldo maior, as pessoas entendam como isso vai ajudar com o crescimento da empresa, né? E pós implementação, você novamente faça treinamento, só que aí o seu treinamento pós implementação já é mais focado em explicar como que vai se dar a, as mudanças que ocorrerão na empresa, né? Então, você vai dar treinamentos referente à política de segurança da informação, onde o colaborador vai entender qual que é a visão da empresa quanto à segurança da informação. Quais controles é, a empresa vai estar implementando, o que vai ser proibido, o que vai ser permitido. É, você vai dar treinamentos com política de mesa e tela limpa, onde você vai instruir o colaborador a que não é, tenha senhas coladas no seu computador, compartilhe as suas senhas com, seu, com seus colegas de trabalho. Então, é importantíssimo que existam esses, exista esses treinamentos, né, um antes e o um depois, tá, para ajudar na conscientização dos seus colaboradores. E o depois também tá é interessante, só para complementar essa parte de conscientização, além desse treinamento, é interessante que a empresa comece a fazer pílulas de conhecimento, né? pílulas de sabedoria. Então, a cada 15 dias você pode... Criar ali um, um infográfico e enviar para todos os e-mails da empresa, infográfico explicando algo que está acontecendo na atualidade. Na um exemplo, ah, olha, aconteceu um vazamento que está na mídia sobre tal coisa. E esse vazamento pode afetar a nossa empresa. Quais os cuidados devemos tomar quanto a esse vazamento? Ou, olha, na nossa política de segurança da informação, nós, nós comentamos que, que é permitido isso, isso e isso. Então, que você vá entregando essas pílulas de conhecimento é, para os colaboradores de tempos em tempos. Para quê? Para que você traga a cultura de segurança da informação para dentro da empresa, né? Porque só quando essa cultura, e de fato, existir dentro da empresa, é que você vai conseguir trazer e ver essas mudanças, né? é, Acontecendo de fato. Bom, é, continuando, né? É, depois que você fez todas as implementações, você vai ter atividades, né? Diárias, às vezes mensais ou, ou, ou semestrais de gestão, né? De, desse sistema de, de segurança da informação que você implementou na empresa, né? É, e aí vai ser definido, conforme vocês decidirem. Às vezes recomendamos que no mínimo é, Existem aí revisões semestrais de cada política, porque pode ser que a, que a visão que a empresa tinha seis meses mude, de, seis meses depois, por conta de alguma troca de tecnologia dentro da empresa. Então, é importante que seja feitas essas revisões. As atividades diárias, pode por exemplo, pode ser as pílulas de conhecimento, pode ser o treinamento a cada três meses sobre as políticas é interessante ter é, essa esse pensar né na, na segurança da informação no dia a dia da empresa né então você precisa monitorar né com frequência esse, esse sistema de gestão né, e realizar auditorias internas né então a cada seis meses ou pelo ou no mínimo no máximo ali uma vez por ano é necessário que vocês voltem a cada ponto que foi implementado na, dentro da empresa e veja se o que foi implementado continua valendo, né? Se, se ainda faz sentido para a empresa, se houve alguma alteração ou se, ou se está havendo descumprimento daqueles pontos, quais melhorias podem ser feitas, né? Através desse monitoramento, você consegue pensar, discutir né, quais melhorias podem ser feitas para que aquele ponto, de fato, se torne o dia a dia da empresa, né? Para que esse ponto que foi implementado continue fazendo valer dentro da empresa, né? E aí seria a implementação das ações corretivas, né? Bom, alguns exemplos né, de controles que fazem parte da ISO, né? A... O firewall, né? ter tem um, um firewall que te ajuda a, a limitar né, os acessos às portas, o controle das transferências de dados, o que é utilizado. O firewall, ele, ele faz essa, essa proteção da, dos acessos que a internet pode fazer na sua empresa ou vice-versa, né? É, a implementação do antivírus é imprescindível. Todas as empresas é imprescindível que tenha antivírus dentro da empresa. Isso é um dos pontos aí isso também, né? É... O antivírus, nesse caso, hoje, o antivírus, ele deixa de ter aquela função simples que era monitorar arquivos, programas, aquela coisa básica, né? O antivírus, hoje em dia, na empresa, ele, 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 ele vai muito além, né? O antivírus, hoje, ele pode bloquear um acesso ao USB, então já é um jeito de não vazar dados dentro da empresa, né? você consegue bloquear que alguém vá transferir algum dado vazar algum dado via pendrive você consegue monitorar algumas ações dos, dos usuários então o antivírus ele é imprescindível que tem em todas as empresas né criptografia um dos controles mais importantes aí dentro da ISO e também um controle muito importante pensando na LGPD né é, E aí você pode implementar diversos tipos de criptografia dentro da empresa né você pode utilizar por exemplo, criptografia de disco, né? Você pode criptografar os discos dos computadores da empresa, dos notebooks da empresa. Por exemplo, o colaborador que trabalha em home office, ele pode no dia a dia sair da empresa com o equipamento e acabar sendo assaltado. Então, se esse computador for perdido e esse disco está criptografado, o... o a pessoa que, que está de posse desse equipamento não vai conseguir ter acesso aos dados que estão no disco né você acaba é, protegendo os dados que estão armazenados ali naquele computador VPN novamente pensando em Home Office é importantíssimo que você criptografe a conexão né do seu do, do colaborador da sua casa para acessar a empresa né outro Excelente modo de, de, de utilização de criptografia que traz maior segurança para os dados da empresa. Backups, outro ponto importantíssimo, né? A intenção do, do, do backup ainda da empresa é, é pensar em como você proteger é, esses dados sensíveis, críticos da empresa. O problema hoje em dia, e aí o interessante do da implementação da ISO para que você traga essa essa melhoria para a empresa que às vezes a empresa fala eu tenho backup legal você tem backup mas eu tenho um backup que eu fiz no num, num, um HD que tá dentro do próprio servidor e tá ali dentro da própria empresa e se acontece alguma coisa com aquele CPD da empresa backup não adiantou de nada é importante e se você está pensando em ter um backup, tem um backup local, um backup físico. Você pode ter o um backup ali na empresa e tem um backup em nuvem, né? Para que você tenha aí essa contingência. Se você perder um, você tem o outro. Então mantenha isso aí em mais de um local, tá bom? Atualizações de software, né? Como eu comentei, muitas, muitos dos vazamentos acontecem por software desatualizado. Então, o Acre entra no, no, na sua empresa através de falhas de segurança no seu navegador, no seu sistema. Então, é importante, utilize é, softwares para te ajudar em manter os seus computadores atualizados, faça atualizações frequentes, né? É, um exemplo para empresas que utilizem Windows, existe o WSUS, Isso. Que, que tem os computadores que estão em domínio, né? Você consegue manter todos os computadores em domínios com as últimas atualizações, tá bom? Então pense nisso. E novamente, por último, na também, treinamento e conscientização. É algo que a gente precisa bater na tecla diversas vezes, porque novamente os dados, eh, os dados, eh, as informações das empresas em si, né, elas vazam muito e muito dentro da própria empresa né o vazamento acontece geralmente dentro da empresa e por falhas que poderiam ser corrigidas com um simples treinamento né então é importantíssimo bata na tecla de treinamento tente fazer treinamento com o máximo de frequência possível cria um cronograma de treinamento para sua empresa é, coloque treinamentos intercalados né, um assim, uma hora você fala sobre uma política, outra hora você fala de outra mas tenta trazer esse, esse treinamento para trazer cultura de segurança da informação para a sua empresa né? sem essa cultura dificilmente você vai conseguir manter esse, esse plano é, de segurança aí por muito tempo né? então hum. tomem cuidado com isso bom gente crítica seria só isso aí, hoje, né? Assim. Mas deixa eu voltar aqui para responder algumas é, é. perguntas de vocês.
0: Bom, é, é, quem tiver perguntas pode escrever aí, tá? É, lembrando, cara, você colocou ali uma coisa que é importante, que é sobre... sobre você colocou o antivírus ali, por exemplo, e aí eu não sei qual versão que você usa hoje, hoje <risos> mas só só é, para complementar né dependendo da necessidade que você consegue ter hoje os antivírus né tem uma marca que a gente não está ganhando para então então não vou falar o nome agora mas quem quiser saber pode me chamar depois que eu falo o nome sem problemas né é, mas tem uma marca que eu eu praticamente uso que ela tem uh, se eu não me engano o IDS que é o que é a parte que você né, identifica Isso. potenciais é, potenciais... Vulnerable... Vulner... Vulner... É, vulneráveis... é...
1: Ataques, né? Ataques, isso, isso. isso. E,
0: e ela tem também, quando você vai abrir um navegador para banco, por exemplo, é, esse antivírus especificamente abre uma aba, digamos que protegida, sabe? É, nesse caso, seria... É, imagine, sandbox, e né? Isso, seria mais para proteção contra spyware e tal. Então, a, a, a solução de segurança hoje... É, logicamente, né? Só um antivírus por si só não faz tudo. Não adianta nada o cara ter melhor ah. antivírus e o funcionário vai lá, o colaborador vai lá, pega no um e-mail lá, seu boleto aqui.pdf e clica lá e embaixo. Então, mas é, hoje... É, e essa solução especificamente, eu uso aqui... Eu pago a versão pessoa física, né? Então, pra empresa eu não sei a questão do valor da licença. Mas eu pago... Eu acho que eu pago... É, é tipo... é que é... Eu pago de uma vez, é, é tipo anual, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora. E o valor não é tão caro assim, entende? Logicamente eu pago aqui para três máquinas, é isso mesmo. Pago três máquinas, uma licença que dura um ano. Então, eu acho que é interessante, assim, é, olhar essas, essas, esses potenciais facilitadores para isso. É, uma outra coisa também que você comentou na questão de backup é que... É, é, é importante também pensar na questão de... A gente até comentou isso no webinar passado, que se eu não me engano foi do... do Kaique, do Caíque, que a gente tinha... É, eu, eu vi a pergunta do Rodrigo aqui, eu vou só complementar o que eu ia falar e eu já respondo. É, o do, eu acho que foi no Kaique mesmo que a gente tinha... É, foi no Kaique, que tinha acabado de acontecer, se eu não me engano, no mesmo dia, ou dois dias antes do webinar, uma grande operadora, uma grande emissora de televisão tinha sido hackeada, né? E aí eu parei de acompanhar, porque eu não sei como é que está hoje, se conseguiram pagar, recuperar as informações, mas eu fiquei pensando, cara, essa, essa empresa era é muito grande. E aí eu pensava, cara, como é que, como é que era a parte de backup deles para eles ficarem dependentes 100% na mão de hackers, sabe? Então, a parte de backup é muito importante. No webinar do Marcelo Nage eu até fiz uma enquete aqui, daqui a pouco entre nesse sentido, nessa, nessa questão. É, no, no webinar do Marcelo Nage ele deixou. Ele deu uma aula que eu praticamente não, não esperava, né? É, que ele pegou alguns pontos que ele aborda nesse treinamento, né? Que eu sabe esse aqui o de pentest, mas ele levou isso aí para uma, uma expectativa é, minha, que eu esperava já. A 200. Ele, ele entregou muito mais do que eu esperava. E eu tenho certeza que todo mundo que participou naquele momento ficou impressionado. Porque foram dicas, como eu falei, né na questão de... Digamos que a metodologia que o Naje usa. Assim. É, são coisas tão inicialmente sem ligação nenhuma, que quando você passa a enxergar da forma que, uma, que o Naje enxerga, você fala, cara, olha o monte de vulnerabilidade que tem aqui, que eu nem sabia. Então, assim, eu fiz a enquete aqui perguntando para... É, perguntando para vocês se vocês. Deixa eu só olhar que eu, já... <risos> eu esqueci que eu <risos> Eu perguntei se vocês estão acompanhando todos os webinários desse mês. É, então, 40% das pessoas responderam que sim, 20% responderam que não, e 40% disseram que vão assistir durante a semana. Eu, particularmente, recomendo muito que vocês assistam a essa série de webinários desse mês na verdade, todos, mas nesse mês específico, por quê? É, primeiro porque, esse, como eu sempre digo, né, os conteúdos aqui eles são pensados justamente para ajudar vocês na jornada de vocês. É importante lembrar que é, quando, quando vocês começarem a, a observar como a, a, a bandidagem está né, usando aí de, de é, criatividade para conseguirem roubar informações e tal, vocês percebem que é sempre importante a gente sempre rever alguns itens de segurança para a gente realmente... É, não deixar passar informações, digamos assim, que passariam apercebidas e, e a gente perder, às vezes, é, numa, numa vírgula, ser se invadido, sabe? Então, da mesma forma que eu comentei lá no comecinho da senha, que até um dos inscritos comentou que na, na empresa que ele está tem algo pare, uma situação parecida, né? É importante rever essas coisas por isso, porque são, são pontos que parece que não tem ligação que o hacker lá está olhando tudo de uma, uma forma diferente, cara. E Verdade. quando vocês começarem a, a assistir de novo, de novo, e trazer isso somente de vocês, sabe, e, e começarem a usar, inclusive eu ia até recomendar a vocês, usarem esse próprio material da Fd como uma forma de conscientização. Então, por exemplo, é, assim, logicamente é só uma sugestão, tá gente? Mas eu sugeriria e eu faria isso. Eu pegaria esses quatro webinários inicialmente, que são webinários voltados para falar sobre falhas de vulnerabilidade, né? na verdade, falhas comuns que acontecem, que permitem uma vulnerabilidade, eu, eu pegaria esses quatro webinars e traria para, inicialmente, a parte de TI da empresa. Pediria para eles assistirem e pediria para eles escreverem no final o que, que eles acharam. Se tinham pontos de informação realmente que passaram apercebidas, e aí, em cima disso, usava os próprios vídeos daqui para treinar as pessoas. Porque os vídeos daqui, e aí eu queria confirmar com vocês agora, eu tenho certeza que os vídeos daqui são muito... É, digamos que assim eles não são técnico demais para às vezes a pessoa da recepção não conseguir entender entende o que eu quero dizer tipo eu tenho certeza que os, os esses quatro é, webinars por exemplo se vocês mostrarem para a pessoa da recepção ou para qualquer outra pessoa que não esteja ligado de forma direta à tecnologia ela vai conseguir às vezes pegar isso aqui e isso pode virar um processo de conscientização inicial então é, eu queria recomendar aqui para vocês né se vocês Logicamente, é, acharem que é relevante. Cara, usa o material da Fd como conscientização. Ajuda a gente a compartilhar isso para mais pessoas. É, se você tem um amigo que tem um pequeno negócio, por exemplo. Cara, ser um pequeno empresário no Brasil, com tanta coisa que você tem que se preocupar, às vezes passa despercebido uma coisinha que pode prejudicar a pessoa lá na frente. Então, cara, ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo, porque ele é gratuito, cara. É gratuito, tem informação com pessoas excepcionais na área. Tá aqui o professor que não me deixa mentir. Então, eu queria pedir isso para vocês, tá? E aí, na questão de criptografia, é, eu não sei se vocês utilizam, né? É, tem algumas ferramentas gratuitas, né? Por exemplo, tem o Duplicate, por exemplo, que dependendo do seu ambiente, logicamente, né? E é, é, é importante lembrar que façam sempre um teste antes um ambiente controlado, né? Para vocês, inclusive, inclusive é, testarem o limite daquilo, né? Tipo, ah, o que acontece, por exemplo, se durante o backup acontecer esse tipo de situação, e aí vocês é, testarem essa solução e amadurecer essa, amadurecer essa solução e verificarem se essa solução é adequada para a empresa de vocês. Mas, é, tinha VPN... Você falou... Você falou muita coisa? é <risos> Muita coisa. Mas, enfim... É, resumindo tudo aqui, eu acho que esse conteúdo aqui, assim como os outros, né? Foi um conteúdo espetacular. Queria realmente que vocês pudessem assistir os outros conteúdos e ajudassem a gente a compartilhar isso, porque tenho certeza que vai ajudar muito vocês, tenho certeza que vai ajudar bastante as pessoas que estão com vocês, né, que vão receber esse tipo de conteúdo, e as pessoas que vão receber, assim, é, em sequência, né? E aí sim, agora, você quer comentar alguma coisa? Eu ia só dar uma lida no comentário, mas fica à vontade. Bom,
1: só para fazer um uhum. parênteses aí, né? É, primeira pergunta, né, que o, que o Rodrigo fez em cima sobre as senhas, né? É, ah, sim, o né? né? Isso. É... A melhor solução, né? Porque as máquinas dele lá ela tá Tão em domínios, né? É... A melhor solução, do meu ponto de vista aí, é que, além de não utilizar as padrões, né? Porque se você sabe a senha de um, você sabe de todas. Uhum. É... Nos servidores, principalmente, legal, nos servidores é necessário ter o administrador mas pensando na, nas máquinas dos operadores, não, na máquina dos operadores, tentem é, manter os usuários padrão, né? usuários que não têm aquela é, aquela possibilidade de instalar sistemas, é, programas, que não têm a possibilidade de alterar configurações, tentem limitar o que o usuário pode fazer, que aí facilita muito o trabalho de vocês, né? vocês estão, né? terão menos problemas, né, né? dessa forma. É, claro que o gerenciador de senha é, que seria o cofre de senha né então, é ótimo eu costumo utilizar ele muito para sites né então eu utilizo o cofre de senha muito para sites mas quando se fala aí de, de gerenciar diversas máquinas aí é, é importante você controlar os acessos limitar quem tem acesso de administrador né e focar em, em para quem não tem a necessidade de ser administrador torne essa pessoa como um usuário padrão e limite as alterações que eles podem fazer aí,
0: né? Eu tava lendo aqui, é a impressão da galera. <risos> <risos> Boa. É, deixa eu terminar de isso aqui. Isso não é minha pergunta, não. Boa. É, só pra ficar registrado, pra quem estiver no podcast ouvindo, né? Porque é, a gente tá também nas principais plataformas de podcast. É, o Marcos, ele perguntou sobre é, se para aprimorar a segurança né, seria mais interessante investir o conhecimento para os funcionários ou em antivírus e regras de acesso ao sistema, e você já respondeu né, que seria ambos. E eu acho que realmente é isso. Assim. É, é, como, eu comecei, como eu comentei lá atrás, os, ah, e comentei, se eu não me engano, no webinar ou do NAJ ou do Kaique, ou ambos, é, o, o, na verdade foi a, até a própria frase do NAJ, né? o bandido ele não segue lei o bandido não tem ética, então a diferença dele com o profissional é que o profissional ele tem, que, ele, tem que, ele tem um limiar ali que é a ética e que ele tem que seguir aquilo o bandido não, então é como se tivesse aqui uma, uma via aqui tipo uma aquele, aquele mato, sabe, que separa as duas vias, por exemplo, e aí a outra via na, na contramão, o bandido se ele, se ele quiser ele pode ir para outra contramão quer dizer, se ele quiser assim, né? ele vai fazer isso se isso for dentro do objetivo dele o profissional ele vai seguir ali dentro do, do que for possível para conseguir fazer o que ele precisa fazer então quanto mais vocês é, investirem em reduzir o máximo uh, dessas questões eu acho que vocês aumentam muito a segurança e aí volto a falar que não é só fazer isso mas também sempre ficar pensando de forma diferente é olhar para cima tipo cara beleza eu coloquei tudo isso aqui e se acontecer, sei lá, uma vírgula, cara, pode mudar o cenário, sabe? É por isso que eu sempre falo a, respe a respeito de seguir a gente, de acompanhar os conteúdos que a gente traz, porque, cara, assistam o webinar do Nage, e vocês vão ver o que eu tô, o que eu tô querendo dizer. São tantas coisinhas que inicialmente são soltas, e quando você junta tudo, você vê que é, é, é batata, cara, é, é, é muita é muita exposição, às vezes, sem perceber. Entendem? Uh... Verdade, verdade. Por o isso pode, a
1: necessidade pode... aí de... de de ser ambos, né? Porque você uhum. foca só em um ponto, é meio aquele negócio de cobertura curta, né? Recobre o um lado, descobre o outro, né? É importante, essa você vai investir no antivírus, perfeito, invista uhum. em regras para sistema, invista no treinamento de funcionários, da conscientização, e aí invista fortemente, tá? Sim. É, porque a falha humana, eu acredito que vai ser a, é. a, a melhor porta de entrada, né? Porque a, a engenharia social é a, é a parte que é mais fácil de você conseguir e que não, não exige gastos né? por parte Sim. deles, né? Onde eles conseguem, Exato. ali, apenas para Lábia, contornar é. muitos controles de acesso entre uma empresa.
0: Exatamente. Essa aqui eu acho que é para você, cara. Eu não sei se, assim, essa aqui eu não, eu não sei responder nesse momento, é, que é do Rodrigo. Vocês conhecem alguma ferramenta que, é, que possa usar Uh, na minha empresa para enviar a funcionários e ver como está o grau de maturidade. Já tivemos alguns treinamentos, mas muitos ignoram o que foi ensinado.
1: Entendi. Olha, ferramenta em si, não conheço no mercado, tá? É, mas eu acredito que, que é interessante vocês focar em criar algum tipo de, de questionário voltado, baseado na ISO, né? Baseado na ISO. É, o porquê de baseado na ISO? É, quando, vocês, quando vocês terminarem aqui a live, né? vocês seguirem agora. <risos> Boa. Mas, quando vocês terminarem a live, pesquisem sobre a ISO, né? Você vai ver que ela te dá muitas dicas de segurança quanto, é, do que pode ser modificado na empresa. Então, você pode criar... Questionários em cima dela, né? Para poder disponibilizar para os seus usuários, né? Outra dica: lá no nosso treinamento de, de auditoria de TI na prática, que Sim. acho que está tá gratuito, né? Por, por um Boa. tempo na, no site da FD. Exatamente. É, a gente compartilha algumas planilhas que vocês podem utilizar, né? No seu dia a dia. E, e até vai um pouco mais a fundo nessa implementação da LGPD. Então, você consegue através do, 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 do acesso ao curso, né? baixar essas planilhas, e você pode utilizar essas planilhas aí para fazer essa implementação dentro da empresa e melhorar essa segurança da sua empresa.
0: Perfeito. Bom, ó, o Roberto já deu um spoiler aqui. <risos> eu ia deixar o final, mas assim, o Rodrigo tinha comentado é, que ele estava, ele tava, acho que durante o processo de... Deixa eu só pegar aqui que eu esqueci a palavra correta que ele usou. Mas, mas parece que ele estava implementando já a LGPD na empresa dele, ele falou que é um processo de trabalho e tals. É, eu tinha perguntado aqui numa enquete, quantos de vocês, né, se na empresa de vocês, é, se a empresa de vocês está preparada para ser auditada por um profissional de LGPD. E aí, deixa eu só aproximar a visão de velho, né, cara? <risos> 62% das pessoas disseram que não, 25% disseram que sim, e 12%, 12 disseram que não sei. É, essa enquete teve aí oito votos, né? É, e aí, primeira coisa, o, o, o professor Roberto, é, você, você acha que existe um grau uh, melhor? O fato da pessoa, em teoria, não saber se a empresa dela é, está preparada, desculpa, para ser auditada por um profissional de LGPD, há uma grande chance dessa empresa não estar preparada, né? É um grande indício, realmente. Boa. E, e aí, assim, é, essa enquete eu fiz por quê? Porque aqui a gente tem, né, se a gente juntar então, o não sei com o não, a gente mata aqui é em que 90% das, por exemplo, das pessoas aqui, 80%, né, elas, elas não estão preparadas para serem auditadas. E aí, qual que é a oportunidade que a gente queria trazer para vocês, que estão aqui com a gente até esse momento, inclusive, né? Numa noite de terça-feira aí, queria agradecer a vocês também e ao nosso professor. Mas aí, como já foi espoilado pelo nosso professor, <risos> mas tudo bem? Não aguentei. Não, é, 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 eu, eu sei. <risos> mas é, mas é, isso, é, é isso que é interessante, assim. É, eu queria dizer para vocês que nós temos aí por tempo limitado o treinamento gratuito aí, né? Nesse momento gratuito. De auditor, auditoria de TI na prática, né? Com o nosso professor aqui, Roberto Almeida, e também o nosso diretor e professor, Renan Cavaleiro, tá? É, professor, é, antes de falar do treinamento, deixa eu te fazer umas perguntas aqui, que eu preparei com muito carinho, que eu acho que eu fiz pro Marcelo Nage, se eu não me engano. E aí, vamos lá, deixa eu pegar aqui minha colinha, tá? Então, todo mundo que tá assistindo aí no chat aí, primeiramente vocês acho que agora estão mais felizes, né? Porque agora vocês estão vendo aí que valeu a pena ficar até o final. <risos> é, professor, na sua experiência aí como auditor, né? É, e, e realizando aí o trabalho com a LGPD, com a auditoria, enfim. É, qual que foi o maior dano que você já teve nessa experiência? Logicamente, sem falar o nome da empresa, né? Qual que foi o maior dano que você já teve aí causado por uma invasão ou por não seguirem aí uh, os preceitos né, da LGPD?
1: Perfeito. Olha, é, eu poderia falar aqui que o, o maior dano é o financeiro, mas, para ser sincero, eu acho que o maior dano que a empresa sofre é a imagem, né? Uhum. Você perde a confiança que, que você tem aí com, com seus clientes. Então, é, já vimos clientes perdendo, em, perdendo clientes, né? Perdendo outras, outros clientes deles, né? É, e era o único cliente dele. Sim. Então, a, a empresa era. era ela tinha era uma empresa com apenas um cliente, né? Um cliente internacional. Puts. E ela perdeu porque ela não, não cumpria as normas da LGPD, né? Uhum. Então você vê que o, o. O risco de. Nesse caso aí, ele praticamente fechou a empresa dele, né? Sim.
0: Então é, é complicadíssimo sim sim Por que, é que você acha que esse tipo de acontecimento aconteceu
1: olha pensando aí na na o quando que são quando que, que de fato as empresas procuram né é, ou quando aconteceu algum vazamento interno né um vazamento ah, através dos colaboradores né ou quando o cliente final dele fala para ele, olha, acabou seu tempo. Ou você tá dentro, é. <risos> ou você tá fora, né? E isso tem acontecido com muita frequência também. É, além do, 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 do vazamento interno, a, o perder cliente, né, por, por não estar adequado, é, eu acho que aí é mais
0: de, de 80% dos casos, tá? Boa, boa. Eu tava olhando aqui a, 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 a complementação do Rodrigo aqui. É, falando que a imagem ele acredita que a imagem é, é pior né podemos dar como exemplo é uma grande empresa que não vou falar nome para não tomar processo <risos> quando vazou os dados dessa empresa aí eles têm perdido seguidores mas Rodrigo nesse caso específico eu acho que não foi só por isso né eu acho que é, essa empresa especificamente se você parar para pensar em questão de como ela funciona é, ela tem um, um detalhe assim, que às vezes passa despercebido que é, ela funciona porque em teoria, uh, as pessoas usam aquela plataforma para fazerem... Uh, como é que chama, gente? Uh, tipo... Sem falar nome dela... Né? Não, 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 é, é assim... É, o investimento que era feito nela é porque ela, ela era utilizada como uma plataforma que você pagava anúncios. Aí eu não falo o nome dela, beleza. Então, uh, quanto mais usuários tem nessa plataforma é maior alcance dos anúncios né porque essa essa plataforma especificamente ela pegou o lugar da televisão antigamente a televisão aí você pagava anúncios chegava para 11 milhões de pessoas 12 milhões nessa plataforma especificamente ela já meio que chegou no máximo de usuários e aí como ela chegou no máximo é não faz mais sentido em teoria o investimento para que ela cresça mais porque ela, é como se ela já tivesse crescido o máximo e aí agora ela quer digamos assim evoluir porque ela tem novas concorrentes né? O mercado tá mudando e aí, nesse sentido, o investimento que era feito para ela crescer é, diminuiu e agora tem novos desafios com operadoras, inclusive é, criadoras de celular. Estou né? tentando evitar o máximo de dar nomes aqui. É, porque essas, essas operadoras e, e, e criadores de aparelho celular perceberam que elas têm um grande poder nas mãos, que somos nós usando os aparelhos e a própria operação em si. Então, essa, essa empresa que você citou aí, ela tem esse monte de outros detalhes que a gente não percebe porque a gente é usuário, e além também da questão de vazamento de dados. É, mas sim, eu concordo com o que você disse, mas eu acho que não é, não é o, o que explica tudo, digamos assim, por ela ter perdido usuários, entende? E também porque ela está ficando velha já, né? Ela já tem, acho que, mais de 20 anos, então, é, os jovens estão indo para outras plataformas, sabe? Então, tem esses detalhezinhos também, sabe? É... Quer que complementar, complementar alguma coisa sobre isso?
1: Não, não, tá perfeito. É, hum. Claro que o, o, o Rodrigo você comentou também, né? Hum. Não é só esse fator, mas com certeza o vazamento de dados também sim. tem Tem pegado bem pesado aí né? hum. nessa, nessa perca de, de seguidores que eles tiveram. Sim.
0: sim. É, nessa empresa que você né, atuou como consultor, como é que ela tá hoje? Desculpa, gente. Foi mal. Como é que ela está hoje, é, depois que você atuou lá com a consultoria, com o treinamento, o que, que você fez, né? primeiro, para resolver o problema, e como é que ela está hoje, hoje em dia? Bom,
1: é, é claro que, que por conta dessa, dessa, dessas mudanças que, que, que houve de segurança da informação, a, a empresa conseguiu novos clientes, né? É mas o, o, o que é mais visível né é o como mudou os processos dentro da empresa né o quanto ela evoluiu referente à segurança da informação então é a imagem da empresa melhora ou então, quando você essa empresa quando ela vai agora é, prospectar novos clientes ela já começa a, a mostrar certificado que ela tem de implementação, isso traz uma melhoria para a imagem dela. Então você vê que
0: ela, ela teve um ganho excelente, né? Boa, perfeito. Eu tô escrevendo aqui no, <risos> eu tô fazendo um monte de coisa aqui, gente. Desculpa não estar olhando para <risos> a tela aqui. Eu queria, eu ia escrever aqui, mas já vou perguntar. É... Antes de ir para a próxima pergunta aqui, eu queria perguntar para vocês que durante esse webinar, qual quais foram as melhores dicas que vocês acharam que fizeram sentido para vocês, tá? É, assim eu vou conseguir ter uma nosso melhor do quanto que, que o conteúdo que a gente está trazendo aqui Ele pode estar tá contribuindo muito para o aprendizado de vocês Ou pode estar tá falando às vezes a mesma coisa, tá? Então eu queria que se vocês puderem escreverem, ó, essa dica aqui que o, o professor falou Eu não, não tinha pensado e fez muito sentido aqui, enfim, tá? E aí, professor, é, o que, que o nosso telespectador e ouvinte né, é, pode fazer assim como você, para reduzir ao máximo as falhas de segurança aí da própria empresa ou até para prestar serviços de consultoria para outra, outra empresa.
1: Perfeito. Bom, pensando em, em reduzir as falhas, né? É, eu acho que, pegando aí o um gancho aí do, do, do próprio da própria webinar nossa né? Isso. É, você... Deveria pensar muito em implementar LGPD, né? Pensar seriamente em fazer essa implementação da LGPD, pensar na utilização do, do, do framework da ISO aí dentro da sua Isso vai facilitar a implementação da LGPD. É, se você tá pensando, né, em ser um profissional da área. É, passa no, passa no, no nosso site da, da FD, dá uma olhada no conteúdo, tem bastante conteúdo que pode te ajudar a se profissionalizar na área. Exato. Dá uma passada lá, dá uma olhada no, no nosso curso também de auditoria de TI, que tá gratuito nesse, nesse período.
0: Nem é,
1: Isso. Dá, dá uma passada lá que vai te ajudar a trazer esse, esse, essa melhoria, né? Para sua, sua vida profissional, para pro, sua empresa, caso você não seja um profissional da área, vai te ajudar aí a, a desenvolver melhor essa área.
0: Perfeito, cara. Você ah, está mandando bem já, cara. Você podia ser podcast, cara. <risos> 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 oh, é, bom, para complementar, então vamos lá, vamos reforçar aqui algumas coisas, tá? Para você assistir a gente até esse momento aqui, a gente tem na descrição desse webinar e também a. Para você que está ouvindo nas principais plataforma de podcast, a gente tem aqui algumas informações importantes para vocês, tá? Primeira coisa, como o professor já falou, nós temos aí o treinamento gratuito de auditoria de TI na prática. Ele é gratuito por tempo limitado, então não, não demora, tá? É, se você puder, inclusive, aí, já mande o seu webinar, fala que tem um treinamento gratuito aí para o máximo de pessoas, porque, cara, é, vocês puderam perceber aqui, né? É... Que aqui tem muito, muito conteúdo interessantíssimo. Vocês puderam, vocês puderam perceber também que o conteúdo daqui vai ajudar vocês a reduzirem né, é, potencialidades aí de vulnerabilidades da empresa de vocês. Vai ajudar vocês aí com o norte de como trazer... É, Imagina, eu não estive falando besteira aqui, você me corrija, por favor, professor. Tá? Mas vai ajudar também você a entender e definir melhor aí, né, a parte de como uh, 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 trazer uma estrutura né, de... É, de gestão de gerenciamento, aí as formações tanto dos seus clientes quanto as formações dos próprios colaboradores da sua empresa, tá? Além disso, temos também aí o treinamento de pé de forenses do zero avançado, tá? Esse treinamento específico ele é com o nosso professor, aí Renan Cavaleiro, nosso professor e CEO, tá? É, é... Pera, deixa eu pegar aqui. Tá. É, nosso, nosso professor tem mais de 10 anos aí na área de forense Digital. Ele é pós-graduado em Cyber Security MBA em Segurança e Informação. Professor de cursos de pós-graduação na temática de perícia digital e com várias certificações. E esse treinamento tem como aí, a objetivo capacitar o estudante a compreender cada detalhe do uso da ferramenta IPED Forensics desde os primeiros passos de download, execução e configuração, compreendendo aí todos os módulos. Filtros e mecanismos Até os tipos de exportação de relatórios Tá? Esse treinamento que eu acabei de falar Que é o iPad Forensics do Zero Avançado Ele não é gratuito Mas ele tá com um desconto interessantíssimo Além de Deixa eu mudar a tela aqui Só um minutinho Agora que a gente vai brilhar Pronto Se <risos> você tá vendo aí a tela aí Eu acho que você vai curtir, hein, cara? Eu acho que você vai achar show Deixa eu fazer só uma coisinha aqui também, ó Agora ficou, ficou top, cara, ficou top, cara. A galera vai ficar doida ali agora. <risos> Nós temos aí é, a promoção de primavera aí na AFD, tá? Até 84% de desconto aí nos treinamentos da Academia de Falecimento Digital, tá? Links na descrição. Então, cara, esse mês é o mês que você tem aí pra fechar o ano estudando e começar o ano com oportunidades. Primeiro, bombando o seu LinkedIn, deixando lá, né? É, para que os profissionais, os, os headhunters, os tech-recruiters, é, os profissionais de RH, das empresas que vão procurar esse profissional no mercado, eles vão achar vocês com um certificado aí de peso, tá bom? E, deixa eu pegar uma colinha aqui para falar sobre os benefícios que vocês vão ganhar aí, desculpem, ao ser o nosso aluno. Se você já se inscrever no treinamento de auditoria de TI na prática... Você já tem direito a essas vantagens de ser aluno do FD, como por exemplo, grupo, grupo de discussões é, exclusivos, tá? É, então você tem aí acesso aí a facilitar os professores, participantes focados em fazer network e crescer juntos. Acesso rápido às novidades e eventos da Academia de Forense Digital, tá? Vocês também possuem aí ingresso online e gratuito para o FD Summit, um dos maiores e melhores eventos aí sobre Forense do Brasil na verdade da América Latina tá mas eu falei o Brasil para ser um pouco humilde <risos> é o maior evento especializado em Forense digital de toda a América Latina mais de 20 palestras com profissionais de instituições de muito peso tá eu participei aí se eu não me engano desde 2019 né fazendo a parte aqui é, da gestão né de gerenciar aqui né estou fazendo aqui com o webinar e, cara, teve um cara da Interpol, teve pessoas de alto gabarito, tá? Então, vale muito a pena, tá? Além disso, tem aí meetups mensais, que são encontros mensais com todos os professores, diretores e alunos da FD. Espaço aí para você expressar, trocar ideia, né? É, experiências aí fora da sala de aula em um ambiente descontraído, tá? Além disso, também, curso de inglês completo, gratuito aí, com 30 dias de acesso no curso completo de inglês da English Live Cadastro somente com o nome e-mail e telefone, tá bom? E para finalizar, certificado de conclusão que tem um peso aí de patente, tá? A autoridade, de experiência aí são transferidos para os nossos certificados. Nossos alunos são reconhecidos no mercado de trabalho e em tribunais de justiça, tá bom? Então eu acho que vocês é, tiveram aí um excelente final de terça-feira, né, com todo esse monte de novidade, estamos com uma telinha nova aqui agora, tá, top, <risos> e queria aí é, agradecer, né, agora finalizando o nosso professor, agradecer também aí muito, cara, a audiência, né, a galera que sempre acompanha aqui a gente, a quem não é, eu, na verdade eu queria perguntar para vocês, a gente tá acabando aqui já, mas só para finalizar, quem de vocês não é inscrito no canal e não conhecia o trabalho do FD, se puder escrever no chat para eu dar uma olhada, porque eu quero conhecer vocês. E quem já é inscrito no FD, que já acompanha o nosso trabalho também, se es escrever, né? Ah, eu acompanho o trabalho do FD, eu sempre gosto de estar aqui, não sei o quê, para ir tá? E quem é aluno também, se puder escrever, eu sou aluno da FD e acompanho o trabalho da FD, tá bom? Estou aqui esperando vocês é, escreverem aqui. E professor, é, alguma... alguma... Alguma coisa a mais? Enquanto a galera escreve ali. Você está mutado Eita. Força do lado, dar
1: <risos> Boa. Bom, agradecer a todos que ficou conosco aí até essa hora. É, obrigado aí pela dedicação de vocês. Sim, sim. E visitem lá nosso site. E com certeza vocês vão gostar do, 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 dos cursos que tem tem disponível lá.
0: Bom sim, bom sim. Vai ficar top ó show de bola o assunto boa perfeito se você ah tá só só mais uma coisa que eu queria pedir para vocês estou pedindo muita coisa já né cara <risos> mas agora é a última coisa mesmo tá se vocês puderem compartilhar esse webinar e os webinars que vocês assistirem escreverem o que vocês acharam né se vocês puderem aí dizer é, no linkedin principalmente ó eu assisti esse webinar aqui esse webinar aqui eu achei que é, foi interessante porque me ajudou a entender que isso aqui é importante, entendeu? Enfim, eu queria muito que vocês, se vocês quiserem, se vocês puderem, fazerem isso para ajudar a, a compartilhar o nosso trabalho, tá? Porque é, em um mundo de completa facilidade de desinformação, e olha, a gente está no momento aí, é, como diria Carl Sagan, né, o livro dele, O Mundo Formado Pelos Demônios, a gente está num momento aí de combater a desinformação com informação informação de qualidade. Isso é um trabalho da Fd, né? De trazer profissionais é, especialistas nisso, nisso. E, se vocês puderem, compartilha esse webinar, os outros webinars que vocês gostaram, que vocês aprenderam de, é, bastante, né? Compartilha lá a minha marca, que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês, tá? E, enfim. Bom, eu vi que algumas pessoas começaram a falar, Aqui né? a Sofia, ela disse que as pilhas de conhecimento e também a dica de formulário é bastante baseando-se na ISO, o... Ah, a Roberta, já <risos> achei que era alguém <risos> falando. Eu me antecipei. É... Não, tranquilo, é porque a visão tá ruim, cara. É... É porque a foto também tá pequenininha ali. Aí eu falei, assim, quem é que é essa Roberta aqui do Unicamp? <risos> Mas... Mas, enfim. Então, eu queria agradecer a todos vocês aqui, tá? E lembrando que a... na terça-feira que vem, confirmando aqui, eu acho que vai ser a última terça-feira do mês, né? É... Terça-feira que vem, dia 25, é a última terça-feira do mês, e a gente vai ter o um webinar com o nosso diretor e professor, Renan Cavalheiro, onde vamos falar aí sobre resposta a incidentes, tá? Um webinar imperdível aí pra vocês, pra gente fechar aí esse mês com a questão de aviso, né, sobre é, prevenção aí, né, a, a invasão de hacker, entender sobre a questão de vulnerabilidades, enfim, tá? Então você tá convidado já, é está participando, está nos prestigiando e se vocês puderem ajudar a compartilhar também isso webinar vai ser vai ser muito massa porque é, se vocês pararem para pensar tem toda tem todo um, um mecanismo de grau de conhecimento né primeiro a gente começa com as coisas que parecem serem básicas né tipo ah, a parte de infraestrutura né de usuário de roteador para o NAG mostrou a questão de sites e tal depois a gente vai para malware e aí parece que, parece que termina só aqui a questão de vulnerabilidades quando você pensa que não, a gente chega aqui já, dando uma voadora com LGPD, tem a ver também com a questão de, de, de é, tem como prevenir né, a questão de, de e vulnerabilidade de hacker e para fechar com a chave de ouro a gente vem aí com resposta a incidentes que é importantíssimo de você saber e trazer aí pro, pro seu ambiente né, de negócios, tá? Se você sua empresa pequena, sua empresa grande, enfim tá bom? Então Agradecer a cada um de vocês aí por estarem acompanhando com a gente aqui, convidar vocês aí a, se possível, é, compartilhar esse webinar e os outros que vocês forem assistir no LinkedIn, nas redes sociais de vocês, marca a FD, me marca se quiser também, tá? Eu vou ter o maior prazer de estar conversando com vocês lá e também participar no próximo webinar, que é terça-feira que vem, às 8 horas da noite, aqui nesse mesmo canal e nesse mesmo horário, tá? Agradecer de novo aqui o nosso professor, tá? Que sempre aqui, tá sempre disponível aí. Eu, eu particularmente cheguei... <risos> eu não falei isso aqui, tá? Não <risos> o cara... Toma aí, tinha de fazer o treinamento. <risos> então, cara, o cara já, já... De última hora já desenvolveu esse webinar aqui. Foi, foi maravilhoso. É, Roberto, obrigado aí, né, cara? Pela, pela moral, pela que força. Beleza. E agradeço a cada um de vocês aí. Excelente noite pra vocês, tá? É, bom descanso aí. E terça-feira a gente se vê de novo, tá? É, alguma consideração?
1: Ah, perfeito gente boa noite a todos
0: ah, perfeito deixa eu mudar aqui então pessoal excelente noite para vocês grande abraço e até mais